0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Como han escuchado en nuestra nueva sintonía, comenzamos una nueva temporada. Una música alegre, marchosa, que, que cambia un poco el título de la, del programa, aunque seguimos siendo los mismos, no nos hemos ido. Ven y verás. Grabamos este nuevo programa en la víspera de una gran fiesta, la fiesta de la Virgen del Pilar. Ella, en este mes del Rosario, nos ayuda a centrar este programa, Ven y verás. Según la tradición, descrita por vez primera en el siglo XIII, en el Códice de las Moralia in Job de Gregorio Magno, la aparición de la Virgen María en Zaragoza se produjo cuando ésta vivía junto al apóstol Juan en Éfeso. En este códice, que se conserva en el archivo Pilarista, se nomina por vez primera a la Virgen, con el apelativo del Pilar. El protagonista del suceso habría sido el apóstol Santiago el Mayor, de predicación en la Hispania, quien habría decidido su retorno ante el fracaso de su apostolado entre los paganos de estas tierras. Santiago, el amigo de Jesús, él también experimentó en su encuentro con Jesús el ven y verás de todo encuentro con el Maestro, con el Señor. Y así será nuestro programa, un ven y verás en el encuentro de Cristo con el joven de hoy y con los santos de todos los tiempos. Ven y verás. Esta frase evangélica que tanto nos ayuda. Como primer programa de esta nueva etapa que comenzamos, recordamos este pasaje del Evangelio. Felipe se encontró con Natanael y le dijo... Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, Ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, Ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le pregunta, ¿Cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, Tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera, pero verás cosas aún mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ese es el encuentro de Jesús con cada alma. Es un encuentro que Él propicia y establece cada momento del día de nuestra vida. Solamente nos queda reaccionar, reconocer este encuentro. Solo al ver a Jesús se experimenta el cambio, la conversión, como le pasó a Natanael aquella tarde que relata el Evangelio de San Juan en el capítulo primero. Este encuentro con Jesús corresponde a aquel texto que Benedicto XVI dice, eh, comen comentó al comienzo del año de la fe, los caminos que conducen al conocimiento de Dios. Él dice, el Papa Benedict XVI decía, hay caminos que pueden abrir el corazón del hombre al conocimiento de Dios. Hay signos que conducen hacia Dios. Ciertamente, a menudo corremos el riesgo de ser deslumbrados por los resplandores de la mundanidad que nos hacen menos capaces de recorrer tales caminos o de leer tales signos. Dios, sin embargo, no se cansa de buscarnos. Es fiel al hombre que ha creado y redimido. Permanece cercano a nuestra vida porque nos ama. Esta es una certeza que nos debe acompañar cada día, incluso si ciertas mentalidades difundidas hacen más difícil a la Iglesia y al cristiano comunicar la alegría del Evangelio a toda criatura y conducir a todos al encuentro con Jesús, único Salvador del mundo. Por estos encuentros de este Ven y Verás vamos a ir hablando en esta nueva temporada. Espero que este cambio, aun permaneciendo siempre en los mismos, nos ayude a poder comunicar mejor la alegría del Evangelio. Pero no se vayan, porque hoy tenemos una invitada, Carmen, que esta tarde estará con nosotros. Ella también nos va a comentar su Ven y Verás en este siglo XXI. No se vayan.
0: Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento.
2: Nos encontramos en el programa Ven y verás y acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos. Y de la mano de esta canción nos introducimos en la segunda parte del programa. Les habla María José y tengo el gusto de tener a mi lado a una joven que quiere convertirse cada día. Una joven de hoy. Muy buenas tardes, Carmen.
1: Buenas tardes, María José.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Contenta como siempre? Sí. Muy bien. Así es como tiene que estar un convertido, un discípulo de Cristo y tú lo quieres ser. Contento siempre. Mm, sabes perfectamente ¿no? eh, que esta frase que hemos comentado anteriormente, el ven y verás, implica la conversión, un cambio en la vida. Ahora, dinos algo ¿De quién eres? Porque solamente hemos escuchado tu nombre, Carmen Palomino, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, ¿de dónde eres? Eh, soy de un pueblo de Cuenca que se llama Mota
1: del Cuervo, en plena mancha. Y bueno, ahora estoy estudiando aquí en Madrid, eh, la
2: Universidad Autónoma, estoy estudiando bioquímica. Ah, muy bien. ¿Y qué curso haces de bioquímica? Estoy en segundo. ¿Segundo? Y seguro que primero te fue fenomenal. Sí, bueno... <risa> Podría haberme esforzado un poco más, pero sí. Bueno, bueno, pues <risa> no me ya te, tienes por delante todavía unos cuantos cursos y este año para esforzarte todavía más. Sí. Pero seguro que lo vas a hacer muy bien. Entonces, ¿conoces el relato del encuentro de Jesús con Natanael? Sí, la verdad es que sí lo conocía y yo
1: creo que es una buena comparación de lo que muchas veces nos ocurre a muchos durante el día a día. Uh -huh. Que Dios nos presenta delante de nuestras narices y, y nos cuesta verle. Y como Natanael, pues primero lo que hacemos es cuestionarle. Y le juzgamos, decimos... Él dijo, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Y nosotros pues nos cuesta. Entonces, luego Jesús le halaga, y pero él sigue sin fiarse. Entonces le hace otra pregunta. Y le dice, ¿de qué me conoces? no Y claro, ante la respuesta que él le da, ahí ve un signo, eh, ve algo... O sea, se queda perplejo y vamos, que ahí vio que era el enviado de Dios.
2: <risa> y claro, has dicho... Que, que a ti también te ha pasado, ¿no?, de alguna forma, como que tú también te, te has encontrado en, bueno, lo has dicho con una expresión muy simpática, ¿no?, Dios se nos presenta delante de las narices, ¿no?, y, y no le reconocemos a veces y otras veces sí. ¿Tú crees que este encuentro que eh, Jesús experimentó con Natanael eh, se puede producir en el joven de hoy, en el mundo en el que vivimos, que parece aparentemente tan alejado de Dios?, Sí,
1: yo creo que, que Dios puede entrar en los corazones de cualquier joven de hoy. Lo que pasa es que mmm, pienso que, que es más complicado, o sea, porque el Espíritu Santo puede llegar al corazón de cualquier joven, pero es, es verdad que algunos más difícilmente que otros, porque no sé, yo siempre digo que vivimos en una sociedad ahora como. Eh, ...geocentrista, ¿no? Geocentrista. <risa> sí, que nosotros nos creemos el centro del universo... ...que lo que prima es el individualismo y el egoísmo... ...y en realidad debería ser una sociedad más heliocentrista como Copérnico... ...que nosotros giramos en torno a, a algo mucho más grande que es que Dios... Uh -huh. y, ...y sí que nos cuesta verle porque a nosotros a lo mejor... Mmm, no, nos, ...no nos da un signo como le dio Natán a él... ...o no nos manda un mensaje ni nos dice nada... Pero está delante de nuestras narices, como acabo de decir, que es difícil verle cuando él no, no habla, cuando calla.
2: <risa> bueno, querías decir una sociedad egocentrista. Sí. <risa> y, y bueno, lo importante del hombre es que eh, para él fuera Dios el centro. O sea, que nos cuesta, nos cuesta reconocerlo, ¿no? Que tendríamos que ser más teocéntricos, es decir, más poner a Dios en el centro de nuestra vida, ¿no? Ahora, has dicho una cosa... Interesante y quizá eh, se trata a veces ¿no? de, de intentar, claro, allanar el camino del Señor. De hecho, San Juan Bautista, cuando está en el desierto, eh, dice el Evangelio ¿no? que eh, su grito, allanad el camino del Señor, porque es verdad que el Señor está aquí, delante. ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo allanar el camino? El asunto está que el corazón se tiene que preparar para poder eh, reconocer a este Dios que está justo delante. Entonces, creo que nuestro trabajo es precisamente allanar el camino, preparar el camino del corazón para poder reconocerlo. Y en eso eh, es un trabajo en el que todos estamos implicados, ya lo iremos viendo durante el programa. Ahora, eh, claro, lo que experimentó Natanael fue una conversión. ¿Tú crees que es necesario convertirse? ¿Qué es para ti la conversión? ¿Qué es convertirse?
1: Pues yo creo que es que el, el término de conversión la gente lo entiende como que tienes que ir desde el, un no creyente a alguien que, que cree, pero yo creo que es un, más un proceso gradual, o sea, desde que nos entra a en nosotros el Espíritu Santo con la, con el bautismo, o sea, con los sacramentos de iniciación, eh, yo creo que cada día vamos tenemos que convertirnos más hacia ser mejores cristianos. Y la verdad es que esto no es nada fácil pero debe ser un proceso poco a poco y porque Dios es nuestra meta yo esto siempre lo relaciono como que Dios es como un GPS que, que él es la meta o sea pero también es el camino y aunque uh -huh. nosotros nos desviemos el GPS siempre luego te vuelve a guiar hacia hacia la meta entonces ese es un camino de, de el camino de
2: conversión uh -huh. o sea que más que un un giro eh, de 360 grados o de 180 es un camino ¿no? es que un va camino. ángulo a ángulo sí. hasta poder completar toda la, la circunferencia. ¿no? Eso es lo que lo que tú comentas. Sí. Bueno, sí, es verdad. ¿no? Aunque es verdad que cada uno tiene su propio camino. ¿no? Porque todos somos... Eh, bueno, cada uno es irrepetible. ¿no? Ahora... Eh, como vas a darnos un poco tu testimonio de conversión de ese camino que tú estás realizando, ¿no? porque todos tenemos un camino, eh, cuéntanos algo más de, de ti, de tu vida. ¿no? Luego después, en la, en la siguiente parte del programa, veremos conversiones de, de algunos eh, personajes importantes. Pero lo importante también es ver cómo esas conversiones se van realizando gradualmente en en los jóvenes y en los hombres de hoy, ¿no? Que no es una cosa del pasado, no es una cosa de Natanael ni tampoco de los convertidos de todos los tiempos, sino que también hoy hay otros Natanael, ¿no? ¿Tú crees que puedes vivir, puedes realizar este camino sin, sin comunicar a los demás lo que has visto y oído?
1: Yo creo que no, que,
2: o sea, que comunicar nuestra fe a los demás mmm, ha de ser uno
1: de los principales objetivos en, en nuestra vida, porque nosotros somos unos, los creyentes somos unos privilegiados, nos ha revelado algo algo grandioso y, y yo digo, qué egoístas seríamos si no lo compartiésemos uh -huh. con los demás, ¿no? y Pero bueno, que yo a veces sí que he pensado, digo, Jolín, ¿y por qué se nos ha revelado Dios? ¿Por qué no nos dejaba vivir tranquilos y, y ya está? Si no habría este problema de tener que evangelizar y estas cosas. Pero que pero claro, él nos, nos ama y ha querido darse a nosotros y... Y nuestro deber es hacerlo llegar a todos
2: los que podamos. Claro, en el fondo tú eres como Felipe, o debes ser como Felipe, ¿no? porque Felipe, claro, se encuentra con Natanael, tenía confianza con él, y entonces le dice, hemos hallado aquel ¿no? de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. En el fondo lo que se nos pide no es quizá ir con un megáfono por las calles. Lo que se nos pide es que aquellos que están a nuestro lado le tienes que comunicar, he visto a Jesús de Nazaret. ¿Y qué que es lo que te sale el decirle, ven y verás? ¿no? Es decir, ven y ten la misma experiencia que yo he tenido para poder ver quién es Jesús de Nazaret. ¿no? Bueno, Jesús... Eh, es clarísimo, es lo más importante, es el centro de nuestra fe. Y todo creyente tiene que comunicar a Jesús de Nazaret. Si no lo hace, hay algo en el que está fallando. ¿Tú crees que es así? ¿Hay algo que falla si no comunicamos que hemos visto a Jesús de Nazaret? A lo mejor hay personas a quienes no puedes decir, alguno de tus compañeros no puedes decirle, he conocido a Jesús de Nazaret, ¿no? No se lo puede decir quizá así, pero... Eh, Tienes que decírselo de una forma o de otra, aunque sea al principio pues yendo por un camino que no es directo. No sé si me explico.
1: Sí, sí, te entiendo, ah. pero a lo mejor no hay que decirle así directamente, pues Dios existe. O Yo creo que, que más que entrar en un debate con ellos o darles razones, o, uh -huh. sino ser un ejemplo de cómo es una vida cristiana y que lo vean en tu día a día. Ser un ejemplo de alegría, humildad... Yo no sé, pero yo creo que me conformo y que... Porque yo tampoco puedo ir contando ni hablándole
2: del catecismo a la gente porque no sé, pero... Bueno, ya lo irás sabiendo. Sí, si Dios quiere. <risa> sí. sí, sí. Pero sí, efectivamente, es el ejemplo. O sea, eh, Felipe, es verdad que no le cuenta toda la doctrina a Natanael, ¿no? Solamente le dice, ven, ven y verás, ¿no? En el fondo es Felipe el que con su actitud está ya dando un reflejo de quién es Jesús ante Natanael. ¿no? Por eso se va con Felipe, para encontrarse con Jesús. Luego, es evidente, ¿no?, que todos los cristianos somos este Felipe, o debemos, de, debemos serlo, ¿no? ¿Cuál es tu vivencia de la fe ahora mismo? Como antes nos has dicho un poco eh, el ejemplo, la alegría, la humildad. Sí, bueno. <risas> ¿Cómo nutres tú eh, tu vida de relación con Jesús? Pues mira, sí es cierto que
1: eh, o sea que es, pre es precioso sentir que Dios está a nuestro lado cada día, pero sí es verdad que yo antes como que me conformaba, como yo digo, con ser un cristiano de mínimos, o sea, ir a la misa de los domingos y confesaba de mes en mes y poco más. Vamos, que era un cristiano por tradición, porque mi familia me han inculcado eso, pero es que yo me preguntaba, digo, qué hago estoy haciendo el tonto digo si realmente eh, quiero seguir lo que creo vamos a dar un paso más y vamos a ser más coherente con mi fe y empecé a frecuentar más los sacramentos a hacer oración que yo no había hecho oración en mi vida y, y bueno como yo digo pues nosotros tenemos una gran responsabilidad pues pues somos la presencia de Cristo en el mundo entonces pues yo intento darle a conocer en los que me rodean en la universidad y,
2: bueno, que hago lo que puedo. <risa> o sea, que intentas, por ejemplo, ir a misa eh, entre semana, sí. eh, siempre que puedes. Sí, ¿no? intento ir antes de clase. Ah, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Porque así comienzas el día de otra forma. Claro. Yo le digo, ah, el señor, el señor, vente conmigo a clase. <risa> ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, él se va a través de ti ¿no? sí. y contigo. Y también hacer un ratito de oración todos los días... ¿No? Y también te implicas de alguna forma en la universidad, en, en, bueno, en tareas de formación, de apostolado, sí. de dar a conocer ¿no? sí, sí al cristianismo a los demás. Eh, tú estuviste en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, ¿verdad? Sí, sí estuve. Bueno, ¿y era la primera vez que ibas a una jornada? No, también estuve en la de Madrid. Ah, muy bien, pero eras muy, muy joven, ¿no? Sí, creo que tenía
1: 13 años, pero bueno, nos dejaron ir los de nuestro pueblo y nos fuimos.
2: Ah, qué bien, qué bien. O sea, que el contacto con la vida de la Iglesia ya la, lo has iniciado hace tiempo. Sí. Muy bien. ¿Y tú qué experimentas cuando el Papa Francisco habla de la parálisis, el miedo que tenemos a, de hablar a otros de... Eso, por ejemplo, de que voy a misa un domingo, los domingos, no un domingo, sino los domingos, no, de que frecuento un grupo en el cual pues, me formo y doy testimonio. ¿Qué piensas cuando el Papa nos dice que ve eso que ve parecemos paralíticos a la hora de dar testimonio? Hombre,
1: a mí sinceramente no me cuesta eh, dar testimonio, decir que voy a misa y, y estas cosas. Y cuando lo dice el Papa digo pues sí, yo hago estas cosas, pero luego a la hora de... O cuando nos decía el papá en la homilía del final, nos dice, es que somos jóvenes de sofá y estas uh -huh. cosas que hay que levantarse del sofá, pues primero dices, venga, vamos a hacerlo, pero luego a la hora de hacerlo sí es verdad que te cuesta un poco más. Uh -huh. A mí hablar no me cuesta, o sea, con las personas y decir que voy a misa o de dónde vienen y me preguntan, y yo os lo digo, uh -huh. pero sí es verdad que a lo mejor en el día a día con la familia y eso que... Ahí también es imp importante estar, que a lo mejor me cuesta un poco más.
2: Bueno, bueno. Pues cuando sientas que te cuesta, eh, no lo pienses. <risa> Lánzate ya por todas, porque a veces eh, nos cuesta porque nos, nos entretenemos en pensar que nos cuesta, ¿no? Y bueno, es que hay un consejo muy sabio, el, el de vivir el momento presente, que en el fondo es el único momento que nos une con Dios. Porque si estamos pensando en el pasado o en el futuro, nos salimos de este instante en el cual Dios nos habla. ¿no? Entonces casi mejor que pensar, me van a decir esto, me va a pasar esto, no me voy a lanzar porque no sé qué. Bueno, pues en vez de hacer eso, es lanzarte, es decir, hacer aquello que habías pensado hacer sin darle a la imaginación o a los pensamientos. Ahora nos has hablado de que no te cuesta hablar y decir de dónde vienes. ¿Tienes algún ejemplo concreto, alguna experiencia de algún compañero o compañera o algún amigo a quien le hayas dicho que te haya respondido, que se haya convertido o que eh, haya sufrido un poco o no?
1: Sí, bueno, de conversión, de conversión así abismal eh, no. todavía no. Ah,
2: muy bien. Luego tienes esperanzas. Sí, bueno. Ah, muy bien, muy bien. Sí, pero sí es verdad que cuando me
1: dijeron que en una universidad pública, que como es la autónoma, di dijeron vas a ir a un ambiente ahí totalmente frío y, pero yo creo que no es verdad porque no lo imaginaba mucho más exagerado de lo que realmente es porque durante mi primi yo creo que durante mi primer año de carrera me han preguntado más cosas y me han He acercado sus, o sea, me han transmitido sus inquietudes sobre la fe muchas más personas que mi, durante mi época en mi pueblo del instituto. Uh -huh. en, porque aquí en Madrid, bueno, en Madrid y en otros sitios, la gente de, hay, hay zonas donde no lo conocen. Uh -huh. y, y gente que se, que se define a sí mismo, en mi, por ejemplo en mi clase, como totalmente no creyente y ateo, me me preguntan un montón y, y yo siempre es mejor, comparándolo con mi pueblo, siempre digo que es mejor la, entonces la crítica que la indiferencia uh -huh. y y sí tengo algún ejemplo de, de esto porque yo tengo un par de compañeros que es que me preguntan muchísimo en la facultad en la facultad y en, en clase pero yo siempre les digo que, o sea que no es una, yo no pretendo convencerles de algo. Yo intento no entrar en un debate con ellos, sino escucharles y uh -huh. Y vamos, y entrar en, no en ellos, no en su cabeza, vamos, eso es lo que me quiero decir. Y sí que alguna vez cuando llegaba de misa y alguna chica me decía, ¿pero tú vas a misa? Y dicen, ¿para qué vas a misa? <risa> o, o, por ejemplo, cuando poníamos carteles de una charla sobre la Sabana Santa que había en la universidad, me preguntaban, o sea, no tenían ni idea, cosas que... Yo digo que y tengo mucha carencia de formación, pero cosas como las eh, sábana las santa cosas así no, no habían oído nunca. Uh -huh. Que para mí son unas cosas súper famosas. No sé, o cuando pon les mandaba alguna cosa sobre las adoraciones mensuales que había en la capilla. Me preguntaban qué, qué se hacía allí. que alguna vez se, han pasado, se ha pasado alguno sin ser creyente, solo para ver qué era eso.
2: <risa> o sea que no has encontrado nunca rechazo.
1: No, rechazo no, al contrario.
2: <risa> pues eso es un signo muy alentador. ¿no? De que realmente el hombre eh, está buscando a Dios, sea de la edad que sea, joven, universitario, de cualquier edad, ¿no? está buscando a Dios y realmente lo único que necesita es alguien que le hable de Dios, sea con su, con su actitud, con su presencia y con su palabra, ¿no? porque en el fondo todo es necesario, actitud, eh, vida, testimonio, presencia y también la palabra. Cuando alguno, claro, has dicho que siempre has encontrado algo de respuesta, incluso algunos compañeros que se pasan por la adoración. Eh, ¿Tú te has desanimado alguna vez en este deseo de comunicar a Dios?
1: Yo, lo único que me desanima es o sea, no poder contestarles por mi falta de formación. O alguna vez que he dicho, ¿cómo voy a irradiar fe en los corazones de los demás si yo necesito que crezca la mía? Uh -huh. Eso lo, es lo que me desanima pero no sé, voy a es cuando me pasa eso cojo un, leo un poco, hago un poco de oración y eso es lo que me da fortaleza para seguir <risa> mi labor.
2: <risa> ah, muy bien, Carmen. Pues ya sabes cuál es tu tarea, formarte, sí, ¿no? sí, sí. Y también vivir más los sacramentos, porque es donde encontramos y la oración, ¿no? Que es donde encontramos la fuerza. Y bueno, ese desánimo casi que es un desánimo santo, ¿no? Porque te urge a, a formarte, ¿no? Y a buscar la respuesta para poder llegar a más. Vamos a ir terminando esta pequeña tertulia que creo que es muy interesante porque realmente estamos tratando eh, de corazón a corazón, como decía el cardenal Newman, y es el tuyo un corazón en vía de conversión, como el de todos, ¿no? sí. <risa> pero con deseos de conversión que es muy bonito. ¿Qué consejo darías a tantos jóvenes, tantos, que se dicen creyentes o bueno y que lo son? Eh, que creen en Dios, pero sin embargo se muestran indiferentes o incluso anónimos en su fe mientras viven eh, sus estudios universitarios, están en el instituto, incluso algunos no quieren nunca comunicar que son creyentes porque piensan que ante el ambiente pues se les va a tragar, eh, le van vamos les van a acosar o a decir algo a sus compañeros. ¿Tú qué dirías a estos jóvenes creyentes que no manifiestan su fe?
1: Claro, es que es eso. Es que yo creo que, que esa indiferencia o ese no manifestar su fe eh, viene del, o sea, viene de nace del, eh, nace de el choque que hay entre lo que predica la sociedad y lo que predica el evangelio. Pero es que vivir así es que si eres creyente eh, es que eso es vivir como si Dios no existiese, ¿no? Hay que uh -huh. dar un paso más ahí. Y mi único consejo, mmm, o sea, no me gusta repetirme lo que he dicho antes, pero sería eh, ser más coherentes con su fe, mmm, frecuentar los sacramentos y hacer oración. Vamos, que Dios nos va a ayudar y que Dios te va a dar lo que necesites. No te va a dar ni más ni menos.
2: Bueno, muy bien, Carmen. Es muy buen consejo. Y, bueno, yo creo que no lo daría mejor, ¿no? Eh, en el fondo, cuando uno tiene a Dios en el corazón, solamente lo puede comunicar. ¿no? entonces la indiferencia no es posible cuando uno se encuentra realmente con Dios. Pues muchísimas gracias y mucho ánimo en tu tarea y ya sabes, a ir creciendo en, en el camino de la conversión ¿no? para que otros también se puedan convertir, para que todos nos convirtamos. En el fondo, la palabra conversión es la permanente del Evangelio porque cuando uno se contrasta con Jesús ve que le queda tanto y, y al mismo tiempo quiere llegar tanto a la meta ¿no? que lo que quiere es ir andando el camino aunque sea volando, ¿no? Para poder llegar. Pues nada, muchísimas gracias Carmen y, y bueno, eh, quizá te haga luego después alguna pregunta más vale. en la siguiente parte del programa. Eh, no se vayan queridos oyentes. Eh, detrás de la canción seguiremos con nuestro programa.
0: mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo Bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir
2: nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y Verás. Invitamos a, a todos nuestros oyentes, a todos los jóvenes que, a que nos escriban, a la dirección de correo ven y venyveras2.radiomaria.es. Pueden consultar todo lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento, el encuentro con Jesús o de los temas que se van tratando en los distintos programas. Y hemos escuchado la canción Alma Misionera. Como decíamos en la parte anterior en nuestra entrevista con Carmen, con Carmen Palomino, es inevitable conocer a Dios y, y al mismo tiempo no darle a los demás. Es necesario poder comunicar, es necesario comunicar a este Dios que inunda nuestra vida y nuestro corazón. Conversión. Palabra permanente del Evangelio, que es el tema de nuestro programa, de nuestra de esta primer de este primer programa de la temporada en el que nos llamamos, Ven y verás. La conversión, el encuentro con Jesús, es un acontecimiento eh, único en nuestra vida. Eh, Carmen nos decía anteriormente que es muchas veces gradual, pero hay una primera luz, ¿no? hay un, un primer choque, un... A veces ese primer choque es eh, como un resplandor total en la vida, como sucede en algunos conversos. A veces es un resplandor pequeñito que va creciendo cada vez más. A veces es a través de una persona, a través de un acontecimiento, de una, de una lectura. Hay muchas vías de conversión. El Papa Benedicto XVI, en el discurso que hemos mencionado anteriormente, aquel ¿no? que él escribe y pronuncia como comienzo del año de la fe o al comienzo del año de la fe los caminos que conducen al conocimiento de Dios los caminos que conducen a la conversión él hablaba de tres vías eh, una primera vía, un primer camino a través del mundo ¿no? las criaturas tan bellas aunque son mutables cambian quién las ha creado sino la belleza inmutable esta esta idea eh, es muchas veces la generadora de ese resplandor que cambia el corazón de los hombres, o al menos que eh, permite comenzar un itinerario de conversión. Una segunda vía, una segunda palabra para el conocimiento de Dios es el hombre. Así lo dice Benedicto XVI, eh, el hombre porque experimenta en su interior que hay algo dentro de él que no se puede saciar de ninguna manera. Mm, si nos detenemos en mirar en la profundidad de nosotros mismos, leemos esa sed de infinito que llevamos dentro. Eso es lo que experimentaba San Agustín, el gran converso cuya lectura es tan recomendable para el hombre de hoy, sea convertido o no. Él experimentó esa sed interior que no podía apagar de ninguna manera, esa sed que remite siempre a alguien con mayúsculas, que es el que ha creado el corazón. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Pues esa esa idea, esa impresión que el hombre tiene eh, cuando se mira hacia el interior es una vía clara para comenzar un conocimiento de Dios. Una tercera palabra, una tercera vía que señala eh, el Papa es la fe. La fe. Eh, es Dios el que habla, ¿no? Dios el que comienza ese camino. Eh, la fe es encuentro con Dios que habla y actúa en la historia y que convierte en nuestra vida cotidiana. La fe que a veces se, mm, da un chispazo en el alma del hombre a través de un milagro, a través de un acontecimiento que de repente le abre los ojos. Es, es la fe el encontrarse de repente con Dios que habla. Estas tres vías, bueno y quizá algunas otras más, que quizá en ese discurso no menciona Benedicto XVI, son los caminos que todos los hombres de los tiempos, de todos los tiempos y también de hoy, experimentan para poder llegar a Dios. Y para que esto no se quede simplemente en la teoría o en unas palabras, como sucede en nuestro programa, acabamos de ver la experiencia de Carmen Palomino, una joven de hoy. Eh, pero vamos a, a escuchar algunas conversiones que quizá nos ayuden en este Ven y verás para que la fe de nuestro corazón se haga creciente y así nos ayude, nos impele a hablar eh, de Cristo a todos los hombres. André Frosart, un ateo convertido, que luego fue gran amigo de Juan Pablo II, eh, él se encontró con Jesús, expuesto en la custodia. Ven y verás experimentó mientras esperaba a un amigo, en... le experimentaba. Su amigo había entrado en la, en la catedral y él, al esperarle, entró. Y sucedió el acontecimiento por el cual comienza su conversión. Vamos a escucharlo.
3: El periodista y ensayista André Frossard fue uno de los dirigentes del Partido Comunista francés y un ateo convencido, pero en 1935 se convirtió al catolicismo. Su vida cambió cuando entró en una iglesia para llamar a su amigo, cansado de esperarlo fuera, y vio la exposición del Santísimo Sacramento en el altar.
0: Vio en el Santísimo Sacramento expuesto una luz, una explosión de luz, y a partir de ese momento entendió lo que pasaba. Dijo que sus primeras palabras fueron vida espiritual. Todo cambió en dos minutos.
3: El influyente periodista francés redescubrió en los medios de comunicación un potente instrumento para la nueva
0: evangelización. Para André Frossard lo más importante es la fe. La fe da luz al periodismo y sabor a la literatura. Dice que a partir del periodismo y la literatura podemos comunicar la fe, la Iglesia y Dios.
3: Frossard tuvo una estrecha amistad con Juan Pablo II, como lo prueban sus numerosos viajes a Roma.
0: Venía en el Vaticano. Venía al Vaticano para encontrarse con él y también a Castel Gandolfo. Así fue hasta que André Frosar murió.
3: El periodista escribió sobre problemas morales, matrimonio y sexualidad, arte y literatura, política, religión, la vida y la muerte y el bien y el mal. Su principal obra se titula Dios existe, yo me lo encontré.
2: Es impresionante. Este es nuestro Dios. Un Dios que habla al corazón del hombre, tenemos que creerlo, debemos de saber que Dios está al acecho, aunque esta palabra a veces nos pueda repeler, eh, está al acecho de cada uno de nosotros. Es como si continuamente nos estuviera mandando mensajes, bueno, es como no, es que está así, mandándonos mensajes continuamente. Aprovecha cualquier ocasión para presentarse delante de nosotros y convertirnos, iniciar un camino de felicidad. En el programa vamos viendo ejemplos concretos, pero eh, vuelvo a repetir, son ejemplos eh, cotidianos. Alexis Carrell, por ta dar también el nombre de, de una persona famosa, incluso científica, porque Alexis Carrell fue ganador del premio Nobel, tuvo también una experiencia eh, impresionante. ¿no? Es el ejemplo de que la conversión es la experiencia vital de muchas personas, nada ignorantes sino muy inteligentes que incluso antes se declaran ateos y que en su encuentro con Cristo ven y verás, cambian radicalmente el corazón, eso sucede con tantos ¿no? científicos, no científicos pues es el caso de Alexis Carrell vamos a escucharlo
4: cuando se trata el tema de la existencia de Dios eh, con el deseo de hacer bien cuando uno conoce una cosa buena eh, es, se siente uno feliz cuando la da a los demás y como Dios es el más bueno de todos, es el bien infinito, uno desea darlo a los demás. Y para esto hay un argumento que es muy bonito y muy simple. No es nada filosófico, no es nada complicado. Simplemente es la experiencia vital de personas de las que nadie puede decir que eran unos ignorantes, que estaban alucinados, que estaban digamos, sometidos a una presión X. No. Eran personas, como digo, muy inteligentes e incluso personas... ...que negaban positivamente... ...la existencia de Dios... ...por ejemplo, me viene a la memoria ahora... ...el caso de... ...el que fue premio Nobel de Medicina... ...Alexis Carrel... ...quizás ya muchos de ustedes conocen su vida... ...su historia... ...este hombre fue invitado por otro amigo médico... ...a Lourdes... ...porque este amigo médico se comprometió... ...con el tren de la Esperanza... ...donde viajan tantos enfermos... ...le surgió un inconveniente... ...no pudo asistir a su compromiso... ...cumplir con su compromiso... ...y pidió a Alexis Carrel que le supliera en su trabajo. Alexis Carrell se negó al principio, al final accedió porque se le pedía a su amigo y le encargaron que tomara cuenta de una enferma que tenía peritonitis tuberculosa. El vientre totalmente hinchado de aquella mujer, aquella joven, y cuando Alexis Carrell vio a aquella mujer con aquella enfermedad mortal y vio al tiempo la fe que esa mujer tenía y con la que iba Lourdes, exclamó, si esta mujer se cura, yo me hago cartujo. ¿Y cuál fue, cuál no sería la sorpresa de Alexis Carrell, cuando ante sus ojos atónitos, de repente, sin explicación natural ninguna, aquel vientre empieza a recobrar sus dimensiones normales, y aquella mujer... Aquella joven, cuando volvió a la clínica donde se hospedaba, como hacía ya días que no podía hacer, pidió un vaso de leche y empezó a comer. Tras la inspección médica, aquella joven estaba totalmente curada. Y el que antes era ateo, Alexis Carrel, a pesar de que nunca llegó a confesar públicamente su fe, demuestra por sus obras por sus frutos los conoceréis, que hubo en él una conversión profunda. Tanto que llegó a escribir un libro sobre la oración. Eso es una experiencia. No hablemos ya de la experiencia de los grandes místicos.
2: Es también una conversión que, que se produce en, ante el encuentro con Dios a través de un milagro. ¿no? Es eh, la fe que, que nos decía Benedicto XVI en aquel texto. Mm, un Dios que se hace transparente a través de la, de la curación de una mujer. Ahí comienza su camino. Y, y claro, eh, como también nos han dicho tantos eh, santos y todos los papas, el encuentro con Cristo pues eh, muchas veces supone sufrimiento, porque el cambio de vida a veces pues no es tan sencillo. Alexis Carrel tuvo que experimentar la persecución y el sufrimiento en su vida, precisamente por el cambio que experimentó su corazón. Hay una conversión quizá menos conocida, mmm, porque no se refiere a un personaje, eh, bueno, intelectual. André Frosart es periodista, mmm, Alexis Carrel médico, ganador del premio Nobel. Eh, desde luego, ninguno de los dos nada ignorantes, pero hay un caso eh, muy llamativo y quizá poco conocido para, para el hombre de hoy, para el joven de hoy, se trata de Eva Lavalier, una mujer que nació en, en París en 1866 y murió en 1929. Tiene una vida impresionante que re, mm, recomiendo a cualquiera. Eh, tanto mm, cualquiera que comience un camino de conversión como aquellos que queremos pues traducir a Dios en nuestra vida para que otros muchos le conozcan. Esta mujer, antes de, de su conversión, fue una destacada actriz eh, que actuaba en un teatro de variedades en el barrio bohemio, uno de los barrios bohemios de París. Llevó una vida disoluta, adicta al alcohol, adicta al cigarrillo, tuvo un hijo con uno de sus amantes, fue madre soltera, una infancia, eh, bueno, que, que desgraciadamente viven también muchas personas, hoy y siempre. ¿no? Eh, ella presenció el asesinato por parte de su padre a su madre, el suicidio de su padre. Tuvo una infancia en la que no recibió el cariño de sus padres. Y sin embargo, bueno muchas veces incluso a punto de suicidarse, tanto cuando era una joven como luego después, durante su etapa de actriz, Intentó dos veces el suicidio, siendo ya una persona adulta y madre de, de una hija. Eh, una vida realmente estremecedora. Y en su vida, cuando ella lo va contando, realmente manifiesta que Dios le esperaba en cada esquina. Eh, claro, ella lo relata eh, contemplando su vida en la perspectiva de su conversión. Realmente Dios estaba detrás. ¿Qué responsabilidad tenemos todos ¿no? de ir señalando a cada uno de los que nos rodean eh, en los acontecimientos, ¿no? dar un consejo, indicar la presencia de Dios, eh, si incluso a Dios le rechazan, al menos eh, hacerles patente nuestra presencia ¿no? para poder alentar en sus vidas un momento en el cual Dios se haga manifiesto del todo. Esta mujer, que tuvo también varios amantes, eh, se sintió en un vacío espiritual impresionante. Dejó los escenarios, dejó de beber, de fumar y se convirtió en 1917. En ese momento, o poco después, se incorporó a la Orden Franciscana Seglar y tomó el nombre religioso de Eva de Jesús. Es imposible en este programa hacer un, un relato de lo que es su conversión y, bueno, y toda su vida, eh, vamos a decir, alguna cosa de su conversión para poder comprobar lo que Benito XVI decía en aquel discurso de cómo actúa Dios. Pero es imposible decir todos los datos de su vida antes de la conversión y después. Ahora, lo que es impresionante es cómo se convierte. Esta mujer, después de esta vida ¿no? y de este vacío tan impresionante que tenía, eh, bueno, en un momento de su vida quiso hacer eh, una compra de un castillo ...y para poder realizar las gestiones... ...tuvo que entrar en contacto con... con un sacerdote... ...con un sencillo párroco muy bueno... Eh, ...de la ciudad... ...donde ella quería comprar el castillo... ...y a través de las conversaciones con el párroco... ...que le instaba... ...a que participara en la Santa Misa... ...y que incluso... ...le comentaba algunas veces que no la veía en la iglesia... ...ella ya... ...pues se decidió... ...a ir a la iglesia... Eh, ...más por, por complacer... ¿no? por no quedar mal ante el párroco. Pero, claro, incluso en alguna de las, de las homilías del sacerdote, ella reconocía que se sentía identificada con esas personas alejadas de Dios, incluso en algún momento molesta. Pero siguió yendo a la misa. Y de esa manera, hablando con el párroco, comenzó un camino de conversión. En una de las conversaciones, ella decía, ninguna de mis antiguas creencias ha sobrevivido, le dice eh, al buen párroco. Creía todavía un poco en el espiritismo, porque en algún momento creyó en el espiritismo, pero unos hechos eh, recientes me han defraudado. Dice que, eh, le dice el párroco, qué lástima, señora, explica el sacerdote, que una persona como usted no tenga fe. Y ella le pregunta, ¿pero qué es la fe? Y lo pregunta con un dejo de añoranza y de tristeza. Así se inicia un diálogo que dura días y que termina con la conversión. Eva comenzó a asistir a las clases del catecismo que el buen párroco le dio durante tiempo y después se confesó y recibió con fervor extraordinario la Sagrada Comunión, que la dejó inundada de felicidad. ¿Qué tendría este sacerdote? ¿Qué tendríamos los cristianos para que también aquellos que entren en contacto con nosotros cambien? Decía el Papa de XVI que se nos pide a cada uno ser cada vez más transparentes para poder dar testimonio de nuestra fe. Eso es lo que es, hizo este sacerdote con Eva. Seguramente se hubiera encontrado con muchos creyentes en su vida, pero fue el testimonio transparente de Dios ...de ese sacerdote el que le instó a la conversión. Es impresionante la devoción con la que empezó a participar... ...en la santa misa y a recibir los sacramentos. De hecho, eh, una de sus amigas, una, la más íntima... ...que también se convirtió con ella, eh, relata muchas veces... ...cómo Eva Lavalier eh, quedaba sorta después de recibir la comunión. Comenzó una verdadera relación con Jesús. Y eso sucedió en 1917... Y ella, a partir de este año, empieza a escribir. Y dice, Jesús eh, lo quiere todo para él. ¿Y con qué amor, con qué felicidad se lo doy todo, todo, todo? No me digan que no es impresionante que una mujer que ha tenido una vida como la que ella tuvo, eh, años después escriba, Jesús lo quiere todo para él. ¿Y con qué amor se lo doy todo? Eso sí que es verdaderamente un alma convertida, como la nuestra, que tenemos que llegar a este darle todo a Jesús. Dice, es hermoso el trabajo que Jesús hace en un alma. Me ha tocado a mí, que soy una miserable pecadora, y me inunda con sus beneficios. Ha hecho de nuevo mi corazón al contacto con Él, cuando lo recibo cada día en la comunión, y mi alma de miseria se suaviza y tiembla cuando le recibe, como un pájaro, e friolero, que uno tiene en la mano. Le amo y le pertenezco por completo, decía Eva al contacto con Jesús. Claro, luego después de su conversión también experimentó el sufrimiento. Ahora, lo dejó absolutamente todo, ¿no? cambió radicalmente de vida. Mm, esto es lo que impresiona, que las vidas cambien al contacto con Jesús y. ¿Qué podemos esperar si no? Porque Jesús es Dios y Él es el único que puede cambiar las vidas. Solo tenemos que dejarle entrar en nuestra vida. Hay quien dice que esta conversión de Eva Lavalier sucedida en 1917 podría ser, y por qué no, el fruto de, de las oraciones de los pastorcillos de Fátima. Estamos a punto de celebrar el centenario de la última aparición, el 13 de octubre, los pastorcillos se empeñaron en una vida de penitencia, de sacrificio y de oración por la conversión de los pecadores. Posiblemente tantos, incluso nosotros, podemos ser el fruto de las oraciones de estos pastores. Y muchos también pueden ser el fruto de la conversión, de la actuación de Dios a través de nuestra oración. ¿Por qué no implicarnos en ello? ¿Por qué no implicarnos en... Bueno, en que haya tantas Evas Lavalier en nuestro mundo. ¿no? Ella decía, y vamos a ir ya eh, terminando nuestro programa, eh, lo demás ha muerto cuando se convierte. Todo ha muerto. Estas palabras las dejó escritas en 1924, aludiendo a la vida frívola de artista en los teatros más famosos de París. Era famosísima. Salía todos los días en los periódicos y en las revistas cuando se despide de su vida de comediante y de pecadora y dice que sobre este periodo de su existencia ¿no? los periódicos en las revistas de la época publicaban miles de artículos sobre ella su fama llenó toda Francia pero después de la conversión después de su ven y verás para Eva había muerto todo eso que la fama pregonera tanto había exaltado. Lo único que contaba para su mente y su corazón, iluminados por la gracia, era lo que tenía relación con Dios. Lo demás se presentaba ante la famosa artista como una sombra, como una mentira, como nada. Realmente es esto todo el mundo, una mentira, una sombra, una nada. Ahora, en este mundo vivimos y vivimos con gozo, entregados a todo lo que Dios quiere que nos entreguemos, pero con la mirada puesta solamente en este Dios que nos convierte, en este Dios que nos cambia y nos hace felices, porque Eva afirma que después de su conversión, solamente después ha sido feliz. Les invito a la lectura de su vida para que realmente nos convenzamos de que solamente Jesús, después de haberle visto, nos puede hacer felices. Nos quedaremos como cristianos mediocres ante la urgencia de un mundo que necesita a Dios, un mundo que necesita que alguien lo transmita y lo transparente. ¿Crees, Carmen, que nos podemos quedar indiferentes ante este Dios que es tan desconocido?
1: Eh, no, por supuesto que no.
2: Bueno, pues eh, contigo y con otros muchos vamos a empeñarnos en ser una transparencia de Dios para los demás. Queridos oyentes, este ha sido nuestro primer programa Ven y verás. Eh, tenemos que decir esto, ven... Ven y verás quién es Jesús, este que nos hace felices. Nos vamos a despedir ya y estamos en la víspera de esta gran fiesta del 12 de octubre, la fiesta del Pilar. Les deseo un, una feliz fiesta de la Virgen del Pilar. A ella le encomendamos España, le, come, le encomendamos sus gobernantes, las fuerzas de seguridad del Estado. Le encomendamos a la Virgen eh, la justicia la educación de la niñez y de la juventud. Y le encomendamos sobre todo la santidad de todos los españoles, de cada uno de los españoles, que sepamos reconocer a Dios y transmitirle a los demás. A imitación de, de nuestro santo patrono, el apóstol Santiago, gracias al cual se nos aparece la Virgen del Pilar y nos impulsa a rezar, a pedirle a ella por España. Vamos a esforzarnos en esto. Muchísimas gracias, Carmen por haber estado en nuestro programa. Gracias a ti, María José, por el invitado. Y bueno, esperamos que, que puedas volver otras muchas veces Bien, y nos también. vas contando su, tus testimonios de, de, bueno, de cómo ayudas a otros a que conozcan a Jesús y se encuentren con Él. Mi feliz fiesta del Pilar, queridos oyentes, y nos despedimos ya hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.
0: hay santidad, si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo, ven
1: y verás, hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucián.